0: Ригден. Верно, особенно левая сущность — самая информативная, чемпион по съему информации, манипулированию настроением и желанием объекта. При ее активации ей сложно противостоять внешне, однако она также опасна и для хозяина такой активации, так как может ввести и его в заблуждение. Если речь идет об агрессии, унынии или подавлении страхом, за это отвечает правая сущность. Но все это действует при доминанте животного начала наблюдаемого объекта. Так что если люди не хотят быть в положении кролика перед удавом, для них очень важно учиться жить, пребывая на духовной волне, жить по совести. Иначе, как говорят, когда совесть спит, черти шепчут. Данные сущности удобны для выполнения определенных целей и задач в невидимом мире. Эти сущности есть своеобразные умные, живые инструменты невидимого мира, которые помогают человеку в его духовном развитии, если он, конечно, умеет ими пользоваться и их контролировать. Если же он не осуществляет такой контроль, в первую очередь связанный с чистоплотностью своих мыслей, то эти боковые сущности контролируют его, то есть захватывают контроль над ним через доминирование животного начала. Чтобы научиться контролировать и управлять своими боковыми сущностями, для начала надо научиться понимать, что они собой представляют, как действуют. Нужно отследить их проявление в себе, наибольшую активацию. Последнее, как правило, проявляется в виде одних и тех же мысленных привычек, психологических зацепок личности, основанных на негативном, эгоистическом образе мышления. При доминанте животного начала боковым сущностям все равно, какие негативные или льстивые мысли активировать в сознании, и какие внешние образы для этого использовать. Поэтому у человека, обычно в его мысленных бедах, виноват кто угодно, но только не он сам. Для боковых сущностей главное ⁇ сила внимания самого человека, благодаря которой они усиливают свое воздействие на него же, образно говоря, вводят его в зависимость от себя. Большинство людей, из-за материальной пелены привычного трехмерного видения мира, не знают и не понимают принципа работы своих сущностей в повседневной жизни. И это несмотря на то, что люди довольно часто сталкиваются с их проявлением. Ведь когда мы думаем о других людях, своих знакомых, друзьях, родственниках и так далее, о людях, с которыми имели возможность личного общения и, соответственно, контакта с их биополем, то, по сути, контактируем непосредственно с их сущностями. Если мы думаем в духовном русле, позитивно, во взаимосвязь вступают наши передние сущности, а если в материальном русле, негативно, контактируют одноименные боковые сущности. Как это происходит? Только человек подумал, сконцентрировал мысль на определенном человеке, совершается информационный обмен на уровне тонких энергий между одноименными сущностями этого человека и того, о ком он думает. Например, мы только подумали о каком-то человеке, которого 10 лет не видели. А он буквально тут же нам позвонил, или в этот же день пришел в гости. Или же бывает так, что во время разговора человек порой уже знает наперед, что именно скажет собеседник. Он чувствует его настроение и мысленный поток еще до того, как тот что-то скажет. В чем причина? Это как раз и есть проявление взаимодействия сущностей. Просто одна из наших сущностей вступила в контакт с одноименной сущностью другого человека. Ведь для сущностей нет ни времени, ни пространства в нашем понимании. Они живут по иным законам. Это своеобразные посредники личности в ее связи с другими мирами. Часто бывает, что человек, который не особо заботится о чистоплотности своих мыслей, открыт для воздействия извне, занят какими-то своими повседневными хлопотами и вдруг ни с того ни с сего начинает злиться или испытывать непонятный страх. А причина кроется в информационном обмене. Этот обмен может быть разного рода, в том числе и в виде тех же информационных проявлений субличностей, о которых мы говорили, контакта боковых сущностей человека с одноименными сущностями людей и по другим причинам. Это также может быть и проявление воли животного разума, по причине, о которой человек даже не догадывается, через свою систему активации животного начала, в конкретном индивиде или во многих людях, вне зависимости от того, где они находятся, знают друг друга или нет. Поэтому любому человеку, идущему по духовному пути, очень важно знать об этих проявлениях и уметь контролировать свои мысли, не допускать вмешательства чуждой для него воли животного разума в свою жизнь. Анастасия. Во многих случаях люди не понимают и не знают даже о существовании подобных механизмов воздействия со стороны невидимого мира, хотя сами немало от этого страдают в повседневной жизни. Ригден. Да, люди могут не понимать и не знать об этом, но именно они выбирают, Каким мыслям отдавать предпочтение? А механизмы воздействия со стороны невидимого мира могут быть самые разнообразные. Если человек находится в состоянии животного начала, то его достаточно просто спровоцировать подобным невидимым образом при помощи боковых сущностей на негативный всплеск, агрессия, страх, чтобы он открылся вышел из равновесия. Иначе говоря, войти с ним в резонанс, а затем, используя его же энергетику, оказывать непосредственное влияние на его боковые сущности, которые им и руководят. Кстати, также действуют и кондуки, о которых ты упоминала в книге Эзоосмос. Они провоцируют людей на негатив, после чего захватывают руководство над их сознанием. Этими знаниями, как инструментом невидимого влияния на людей, также пользовались в древности жрецы, да и нынешнее жречество от архонтов вовсю применяет эти техники. Но не только архонты владеют данными знаниями. Некоторые слиперы также используют эти техники в своей работе. Ведь это всего лишь инструмент. Все зависит от того, кто, как и в каких целях его использует. Анастасия. Поясните, пожалуйста, для читателей, что происходит с передней и задней сущностями, когда так активничают боковые сущности. Ригден. В общем... Можно сказать, что когда в человеке при доминировании животного начала активно работают боковые сущности, а это заметно по проявлению тех же негативных мыслей или по эмоциональному всплеску человека в разговоре с другими людьми, то передняя и задняя сущности вместо своего настоящего предназначения помощи в духовном саморазвитии человека просто эксплуатируется боковыми сущностями для их потребностей. А потребности животного начала, как и у всей материи, одни и те же, сводящиеся к борьбе за господство. В результате задняя сущность начинает активно ворошить в памяти моменты касательно различных жизненных ситуаций, где имело место активирование борьбы за влияние, агрессии, манипуляции, концентрации на эгоизме и так далее. А передняя сущность в это время практически не работает по своему прямому предназначению, лишь периодически активируя чувство надежды на будущее, которое с успехом переиначивается сознанием, шаблонным материальным образом мышления человека на надежду будущего благополучия в материальном мире. Но виноват в создании такой ситуации и сам человек, ведь он выбирает, каким мыслям отдавать предпочтение в своей голове. Анастасия. А если в человеке доминирует духовное начало? Ригден. Тогда все происходит качественно по-иному. Человек больше сосредоточен на контроле своих мыслей, на самовоспитании на духовном развитии, самосовершенствовании. В нем активно работает передняя сущность, и благодаря дисциплине мыслей боковые сущности, скажем так, выполняют дополнительную функцию своеобразных стражей. Тогда, даже если и поступает извне информация агрессивного, манипуляторного толка, которую считывает задняя сущность, она не мешает человеку, потому что у него активирована передняя сущность. Он просто мысленно игнорирует эту информацию. А контролируемые дисциплиной мысли боковые сущности, по сути, помимо того, что участвуют в предупреждении развития нежелательной ситуации, так еще и помогают в познании невидимого мира, благодаря своим возможностям и взаимосвязем с другими измерениями. Почему и важно быть настоящим человеком, жить на позициях духовного начала. Анастасия. Знаю по себе и по нашей группе, что когда люди сталкиваются с практическим познанием этих сущностей, у них первоначально могут возникать различные эмоции, от удивления до страха, от встречи, так сказать, с самим же собой в невидимом мире. Возможно, это просто из-за привычки с детства видеть себя в ракурсе трехмерного измерения и неожиданности лицезреть себя в совершенно другом виде и объеме с позиции других измерений. Ригден. Это естественно, поскольку на первых этапах познания своих сущностей Человек еще не преодолел в себе привычку, зафиксированную в его сознании, опытом жизни в трехмерном измерении, когда любое новое явление у него вызывает смесь и борьбу двух чувств ⁇ страха и чрезвычайного любопытства. Что в нем побеждает, таков и будет результат познания. Подобного рода страх ⁇ это всего лишь ошибочный выбор. Эмоция от животного начала, в которую Личность вкладывает силу своего внимания и таким образом материализует его. Надо обладать духовной свободой в познании мира, то есть быть освобожденным от подобных страхов через свой устойчивый выбор — самопознание, стремление к высшему духовному миру. Более опытный в духовном познании человек не испытывает страха перед открывающимся ему невидимым миром. Он начинает просто пользоваться этими знаниями, осознавая, что наблюдаемые им сущности — это его же составные части. По сути, это есть он сам в разных проявлениях многосложной реальности. Анастасия. Да, как говорится в народе, Бог ничего лишнего не дает. Ригден. Совершенно верно. Наличие этих сущностей связано с выбором человеческим, точнее, с созданием условий для него, с наделением личности определенной степенью свободы. В этом и смысл всей этой многомерной конструкции человека. Если бы не было тех же боковых сущностей, не было бы и свободы выбора между желаниями материального мира и духовными стремлениями, между добром и злом. Так бы человек, несмотря на то, что находится в ограниченных условиях, заточен в материю, все равно бы внутри чувствовал душу и по наитию шел к Богу. А с этими разнообразными сущностями у него есть альтернатива выбора выбрать злость, агрессию, зависть, гордость и бесконечность желаний материи или не отдавать всему этому силу своего внимания, встать на сторону духовного и желать только одного — своего духовного освобождения и движения к Богу. Духовное развитие человека можно образно сравнить с движением машины с периодическими пробуксовками. Вначале Сознание человека часто и бесконтрольно переключается с одного эмоционального состояния на другое. Это сравнимо с новичком, который сел за руль и еще путает педали, где жать газ, а где тормоз. Дисциплина мыслей, контроль своего состояния сознания — это как раз попытка человека научиться управлять собой, своими эмоциями желаниями, мыслями, при этом удерживать четкий курс общего движения, свои жизненные позиции, главный выбор. То есть осознанно, с полной ответственностью проживать жизнь, четко ориентируясь на духовное направление и постоянно удерживая его в фокусе своего внимания. Образно говоря, это стремление ехать в машине к цели, несмотря на мелкие пробуксовки. Естественно, чем чаще будешь себя контролировать, быть внимательнее на своем пути, а не ратозействовать по сторонам, уделяя внимание мыслям и эмоциям от боковых сущностей, тем скорость твоего движения, духовного развития, будет выше. Анастасия. Хороший пример. Если так подумать... То ведь большинство людей проживают свою жизнь неосознанно в духовном плане, уделяя внимание мыслям от боковых сущностей. Они ставят перед собой мелкие житейские цели и материальные задачи например, накопить, украсть, купить, утвердить свою временную значимость в семье, на работе, в обществе и так далее. Образно говоря, катаются на машине по кругу, бесполезно сжигая свой бензин, жизненную энергию. Ригден. Просто они проживают жизнь по своему внутреннему выбору, по сути ограниченную, пустую жизнь, которую для них уготовила система архонтов. Будь роботом с утра до вечера, с ограниченным сознанием, узким спектром интересов и житейских забот. Но все это условности, которые достаточно распиарены по миру, чтобы заставить человека поверить в них и работать на эту выдуманную систему, одну из программ животного разума. На самом деле, человек сам себя заковывает в цепи этого трехмерного мира, потому что ему легче быть рабом в этой системе материальных ценностей, чем добывать своим духовным трудом настоящую свободу, как личный пропуск в вечность. Жизнь человека в его руках, в его праве выбора, в его желании самосовершенствоваться и работать над собой. Анастасия. Да, тем более в наш век информационных технологий людям становится доступна самая разнообразная информация о духовном наследии различных народов, кто ищет, тот всегда найдет. Ригден. У средневекового ученого Амара Хаяма, как человека, владевшего широким диапазоном познаний в самых различных областях, начиная от физики, математики и заканчивая философией и сакральными знаниями, есть такие строки. Нас четверо принуждает страдать, внедрив в нас потребность, есть и спать, но лишены мы цельного. К первоначалу в небытие вернемся мы опять. Анастасия, а Мархаям знал о четырех сущностях человека? Ригден с улыбкой. А как тебе такой его рубаи? Рожденный четырех стихий, прислушайся ты к вести из мира тайного, неведающего лести. Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты, все, чем ты кажешься, в тебе сокрыто вместе. Или такой стих Амара Хаяма Когда растет из корня счастья, вечная в торжества, если одеждой тесной стала жизнь тела для тебя, не уповай на телесный походный свой шатер, ибо не так уж и сильны четыре древних колышка его. Анастасия растет из корня счастья вечная ветвь. Это аллегорическое сравнение с цветком лотоса в солнечном сплетении. Шатер указывает на пирамидальное строение. Четыре древних колышка это, получается, четыре сущности. К тому же тут приведены их основные мифологические образы. Зверь — правая сущность, человек — задняя сущность с человеческим прошлым, злой дух — левая сущность, ангел — передняя сущность. Удивительно! Пожалуй, если бы я не знала о сущностях, то так бы и ассоциировала эти слова с материальными понятиями. Люди, оказывается, не видят и половины тех знаний, которые отражены в стихах Амара Хаяма Ригден. Просто они не утруждают себя процессом более глубокого познания, дабы овладеть ключом к знаниям. В продолжении разговора о структуре человека, как я уже говорил, сохранилось много упоминаний в культурных, мистико-религиозных традициях, мифах, легендах народов мира, о тех же основных четырех сущностях человека с единым центром ⁇ душой.